0: É o novo Presidente do Conselho da Diáspora Portuguesa, um organismo criado em 2012 com o alto patrocínio da Presidência da República e que visa contribuir para a defesa da imagem e dos interesses de Portugal no mundo. Vive atualmente em Madrid, onde é diretor executivo da Fundação Repsol, presidindo também a Câmara de Comércio Portuguesa em Espanha. Boa tarde, António Calçada de Sá está em alta voz e justamente a partir da capital espanhola. O Conselho da Diáspora Portuguesa fez oito anos, em dezembro, e o senhor é um dos membros fundadores. Para quem nos escuta ou leia, possa perceber bem o vosso trabalho, pode dar-nos exemplos práticos daquilo que
1: conseguiram ao longo de quase uma década? Fizemos muitas coisas, eu penso que conseguimos identificar portugueses que se calhar já não tinham tanta relação com Portugal e com as nossas instituições há uns anos atrás. Conseguimos Três momentos que eu diria que são três momentos muito especiais para a diáspora portuguesa no mundo, normalmente é um encontro que se costuma fazer, normalmente na altura do verão, que se chama o Summer Meeting do, da, da, da Diáspora, que se fez e que teve sempre também muito, muito interesse e, e certo êxito. Depois um, um evento muito interessante que é o Euroáfrica Forum, que já houve três edições enfim, agora com, com esta questão Sanitária, enfim, ainda estamos a ver para o próximo formato como é, que, como é que vamos conseguir desenhar e acertar esse formato final. Mas também o Euro-África Forum, que convoca, por assim dizer, empresários europeus, de Portugal, de Espanha, de, de África, e, e que também teve muito êxito. Eu acho que essa é uma das imagens de marca, cujo chairman é o Dr. José Manuel Durão Barroso. Depois temos o encontro anual, que se costuma realizar no final do ano, normalmente à volta dos dias 20, 21, 22 de dezembro, que também têm, digamos, um certo interesse. E pronto, isto é o que foi feito. E agora, se calhar, o interessante é pensar o que é que nós vamos fazer Justamente. no futuro, não é? Justamente. Foi
0: eleito em maio e por unanimidade para a presidência do Conselho da Diáspora. Já, já definiu as metas que pretende atingir ao longo deste mandato, falando então um pouco mais do que aí vem?
1: Olhe, Pedro, eu devo dizer, em primeiro lugar, e porque eu acho que aprendi ao longo de, da minha carreira profissional já de mais de 20 anos, a primeira coisa é receber bem os legados e portanto e construir sobre aquilo que se recebe, não é? portanto a nossa ideia é manter aquelas coisas que nós temos e que estamos convencidos, que são eventos, que são momentos que vale a pena reforçar e portanto faremos isso, e depois, aproveitando também o facto de que estando fora de Portugal, estando fora de Portugal há tantos anos e tendo tido a oportunidade que eu tive de, de me vincular a uma Câmara de Comércio, da qual sou presidente também desde há já uns anos, e tendo uma, uma função executiva numa grande companhia como a Repsol, eu penso que nós agora… Vamos potenciar esse networking externo, que é uma das coisas que eu, que eu pretendo, obviamente, sempre, sempre alinhado com as nossas instituições e, portanto, alinhado com as nossas instituições, digamos, em forma e em fundo. Ou seja, nós temos que, o nosso valor é agregar mais valor. Portanto, nós estaremos a pensar e a redefinir ao longo das próximas semanas um certo modelo operativo que certamente vai potenciar espero muito aquilo que se fez uh, anteriormente, mas que tem mais a ver com uma atividade da diáspora uh, nos lugares onde estão os conselheiros da diáspora, portanto em Espanha tentando certamente articular mais com os conselheiros que estão por cá, um, tentando fazer uma série de eventos que tenham interesse do ponto de vista uh, do debate em torno à transição uh, energética em torno à revolução digital, à volta do que são os assuntos económicos que nos interessam, mas também aqueles assuntos que têm a ver com a cidadania, com artes, enfim. E eu vou procurar ver se esse networking de portugueses pelo mundo conseguem também eles ser alavancas e, e poder, de certa maneira, potenciar uh, mais atividade fora de Portugal. Até hoje, eu acho que a diáspora fez uh, muitas coisas uh, normalmente mais em Portugal e eu vou tentar manter essas coisas, vamos manter essas coisas e vamos tentar fazer mais coisas fora de Portugal também.
2: Deixa-me deixa fazer aqui uma pergunta agora um pouco mais pessoal. Uh, no seu caso, uh, como é que se tornou parte da diáspora? No fundo... Porquê é que decidiu emigrar? Como é que foi o processo? Foi um foi sucesso ou teve muitos altos e baixos?
1: Repare numa coisa, eu eu já estou fora de Portugal há, há muitos anos. Eu sou licenciado em Engenharia Química pelo Instituto Superior Técnico. Eu ainda estava a terminar a minha carreira no, no técnico. Eu fui contratado pela Exxon. Em Portugal, portanto, era a ESO, ESO portuguesa. Eu estive muito pouco tempo em Portugal, estive dois anos. Ao fim de dois anos eu tive, tive enfim, a sorte, tive o privilégio de poder, de poder ter uma função em Espanha, posteriormente vivi em Itália, depois voltei à Espanha. Em 1996 eu entrei na Repsol, estive na Repsol entre Portugal e Espanha quase quatro anos, depois tive no Brasil quatro anos, três na Argentina e estou em Madrid desde 2007. Portanto, eu diria que não foi forçado nem não forçado. Portanto, foram foram coisas que aconteceram. Eu tive eu tive a grande oportunidade pronto de, de, de ver mundo e de conhecer mundo pelas minhas enfim pela minha experiência pela trajetória profissional Portugal, Espanha, Itália, América Latina, onde onde fui responsável pelos negócios no Brasil, na Argentina, no Peru, no México. E, e, portanto, não 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 é uma questão de altos e baixos, é uma questão de oportunidade e da qual me sinto um verdadeiro privilegiado. Essa é que é a verdade, não
2: nessa, nessa a sua vivência fora do país. No fundo, a sua infância e juventude em Portugal, a partir do momento de forma, passa a ter uma vida mais no estrangeiro do que cá. Sente que é como é, como pessoa, como personalidade, como profissional, por ser português, nascido em Portugal... Há alguma coisa que na nossa cultura, independentemente de, de onde a diáspora está, que marca a personalidade da pessoa, o, como, é que, como é que isso se
1: revela em si? É uma pergunta muito bonita, mas é tão bonita como complexa, não é? Portanto, eu acho que o mais honesto quase é dizer, olha, não sei, mas eu vou-lhe tentar explicar o que é que eu vivi, não é? Portanto, primeiro eu acho que nós, os portugueses têm uma, têm uma característica, única quando tem a oportunidade de se desenvolver, desenvolver a sua, enfim, a sua parte profissional e no fim, no final acaba por ser a parte profissional e se calhar também um pouco a pessoal, não é? E é o nosso extraordinário Espírito de adaptação. Eu costumo sempre dizer que uh, o português uh, chega a qualquer lugar do mundo e um, consegue um, um, um nível de empatia e de integração que é absolutamente admirável foi diferente certamente ao longo, da, ao longo da história, até porque as necessidades eram diferentes e as pessoas há 50 anos atrás ou há 80 anos atrás viajavam por umas razões e agora se calhar vão por outras, não é? Mas é, eu penso que isso, é, esse, esse, esse espírito de adaptação faz parte, não é, do nosso, do no, do nosso selo de, de identidade. Portanto, eu, no meu caso, o que é que eu acho? Olha, eu… Aprendi muito, acho que só aprendi, aprendi muitíssimo um, fora de Portugal e quando se está tanto tempo de fora de Portugal, nós se calhar um, aprendemos também a ser às vezes um bocadinho mais seletivos, eu por exemplo devo dizer que admiro um, muitas coisas um, de Portugal, do nosso país, que às tantas, se calhar, quando estamos no nosso país não temos, eh, se calhar, a, a mesma opinião, isto acontece, isto acontece muito, e depois acontece também outra coisa, não é que, eh, de certa maneira, eh, acabamos por nos converter um bocadinho em, em embaixadores à força, ou seja, eu, hum, eu costumo sempre dizer, não é que, quando, quando estou fora de Portugal, se se fala de Portugal, eu tento, obviamente, dar a minha, a minha melhor versão e a melhor versão do meu país. E, portanto, eu penso que isso acontece um bocadinho com todos, não é? A... Dê-me
2: lá um exemplo de uma dessas uh, características de Portugal que, estando fora, dá um valor superior àquilo que normalmente ali estivesse cá.
1: Ao ver, olha, eu acho que quando nós uh, estamos uh, fora, nós temos que nos adaptar, se calhar, um, a um pragmatismo que às tantas algumas vezes, quando estamos, quando estamos em Portugal, dentro de Portugal, se calhar estamos mais confortáveis. Quando está num mundo anglo-saxónico, na defesa de interesses empresariais de empresa ou empresas anglo-saxónicas. Bom no final acaba por ter que se adaptar um bocadinho àquele ritmo, não é? Portanto há um, há um pragmatismo que, que está lá, que está, que, está, que está na forma, e depois há se calhar uma maneira de, de fazer que é, que é um bocadinho a nossa e que as duas coisas misturadas eu acho que acabam por dar um bom produto, não é? Portanto eu devo dizer, eu tive muitos exemplos onde… Se calhar a nossa forma de ser, a maneira como nós, se calhar, gostamos de empatizar com, com, com o mundo, uma certa vocação que nós temos, quando tratamos tão bem as pessoas que recebemos, nomeadamente o turismo, onde nós sempre fomos considerados um país que recebe muito bem, não é? Portanto, quando, quando está... Fora, muitas vezes, nas próprias relações de trabalho, nas próprias relações eh, profissionais, eh, eu penso que isso, que isso vem muito rapidamente ao de cima. Não é por acaso que os, os portugueses, os quadros portugueses eh, que estão, enfim, espalhados pelo mundo, normalmente eles têm um grande nível de aceitação eh, pela forma como se adaptam, mas também porque eu acho que mantém no fundo... Um certo, um certo cunho e um, e um certo selo, que não deixa de ser um, o nosso selo, não é? De, também de portugueses, não é? Isto depois tem a ver com educação e com muitas coisas, não é? Mas é, em termos gerais, diria, não é?
0: Ou seja, falamos do mesmo quando se trata da diáspora em Espanha, na América do Sul, por exemplo, na Venezuela, ou em África, por exemplo, em Angola. Estamos a falar do, desse selo comum.
1: Ó, ah, ver, eu penso que há um selo comum e depois há uma realidade, não é, que é a, reali a realidade de cada país, evidentemente que ah, Londres e o Rio de Janeiro e Caracas não são parecidos, portanto, os níveis de adaptação são os que têm que ser, no momento, e depois as pessoas, eu acho que representam, ou tentam representar, a sua melhor versão e, portanto, não, não acredito que haja uma especificação que seja assim tão transversal, não é? Mas eu sempre digo é que nesse espírito de adaptação que é muito nosso, é muito nosso, nós, enfim, eu acho que fazemos valer um bocadinho essa forma é, em que nos conseguimos adaptar, é, eu vejo aí sempre muito valor, não é? E, olha, eu, eu vivi, eu vivo há muito tempo na Europa, mas eu estive na América Latina conheço a maior parte daqueles países e, e eu sempre senti que o, o, o português, o profissional português, o executivo, um, um, o académico, têm um nível de aceitação muito grande e recebem, enfim, sempre muito reconhecimento pela maneira como se, como, como se integra, pela maneira como, enfim, como coabitam como co também, não é? Com, com aquelas...
0: Mas é mais fácil ser da diáspora dentro da União Europeia, é mais estreita a ligação
1: quer dos imigrantes com Portugal, quer do Estado português com as suas comunidades? Eu diria que é mais uma questão aí, é mais uma questão de distância e fuso horário, não é? Portanto, acho que não, não tem assim tanto a ver até porque ah, existem conselheiros da diáspora que, que, enfim, que, que estão no Brasil e são extraordinariamente ativos e se calhar existem outros que estão na Europa e estão muito menos ativos. Eu penso que isso depende muito da pessoa e depende também muito, isso sim, depois das distâncias, não é? Porque se nós queremos fazer uma, uma, uma reunião em que estejam todos, ah, tem que tem que afinar ali muito bem o, a janela horária para que toda a gente possa estar e, e, e que ninguém possa estar desconfortável porque foi porque acordado às quatro da manhã, não
2: é? Aquela ideia de que o português que emigra é o português ousado, é o português com, com, com coragem, com garra, e por isso é que tem tanto sucesso quando está lá fora, faz sentido? Ou seja, há os portugueses que não vão nas caravelas e há os portugueses que se arriscam a partir nas caravelas?
1: Eu acho que é um, é um, é um, se calhar é um pouco de tudo, não é? Mas hum, eu acho que nós uh, uh, sempre, sempre, sempre fomos um povo muito preparado, não é? Para para as grandes viagens, eu acho que nós fizemos, fizemos grandes viagens uh, uh, no mundo e pelo mundo. E, e hoje continuamos a fazer isso. Portanto, não é uma questão talvez de ser arrojado, é uma questão de, de alternativas. Portanto, quando, quando se sai, eu penso que se sai com, 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 com uma necessidade ou algumas necessidades e com alguma ou algumas opções. E portanto, não é, não é algo que quando se quando se sai do país porque houve uma oportunidade no profissional, etc., é aquela oportunidade e portanto depende onde vá parar, mas de qualquer maneira eu não vejo que isso seja tão arrojado, se calhar há uns anos atrás, talvez por outro, por, outro, por outro tipo de necessidade ou de necessidades as coisas se faziam de uma maneira e hoje tem a ver com outro tipo de oportunidades que aparecem pelo mundo e aí sim eu devo dizer que eu acho que o português, o estudante português, o profissional português, assim está muito preparado para fazer para fazer, para fazer fazer essa viagem. Isso eu não duvido.
2: Há, há pouco falou da, da, da capacidade de, eh, dos portugueses se integrarem nos diferentes países de acolhimento. Eh, essa, essa tradição de integração eh, também muitas vezes tem o outro lado, que é os laços vão-se dissipando, a língua deixa de ser falada. Eh, a relação com Portugal tende a perder-se com a segunda, a terceira geração, por exemplo, no, no, no seu caso isso aconteceu?
1: Olha, no meu caso não aconteceu, no meu caso não, não aconteceu, porque eu digo sempre não é, que eu tento explicar ao mundo que eu nasci em Caminha e que eu, sou do, que eu sou do Norte e que eu sou de Caminha, eu tenho lá a minha família, eu tenho lá a minha mãe, um, eu casei-me com uma mulher espanhola e tenho um filho que nasceu em Madrid, uma filha que nasceu no Rio de Janeiro e outro filho que nasceu em Buenos Aires. Um, no meu caso, não, não. Um, eu, eu sei que, que existem muitos casos desses e, e penso também que muitas vezes essa, talvez essa… essa um, Perda de, 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 não sei se se poderá dizer de identidade, mas um bocadinho essa perda é mais uma perda de contacto e muitas vezes é o contacto físico, depois acaba por ser o contacto virtual, que também se calhar se vai, se vai perdendo, e enfim, depois as pessoas seguem a sua vida, não é? Mas, o seu, o seu, os seus
2: filhos estão, estão, mantêm relação a Portugal, uh, falam sim, português, têm claro, essa proximidade. Claro,
1: claro. E passam férias em Portugal comigo e portanto e ouve, ouvem o, o pai falar muito de, de, de Portugal e eles, eles conhecem a casa deles em Portugal e, e, onde, e onde estava a avó deles em Portugal e, e portanto nós todos os anos uh, estando em Madrid, vivendo em Madrid, portanto há, há, três, há três momentos, não é? Que são três viagens obrigatórias que se fazem lá e quando estava na América Latina não fazia três mas fazia uma, não é? portanto, uh, sim, no meu caso, sim. Engenheiro António Calçada de Sá, considera que em Portugal ainda são muitos os
0: que veem a diáspora como uma mera fonte de divisas?
1: Eu acho que não, Pedro, não. eu diria não, não, olha, eu, eu acho que esse, para mim isso é um bocado, isso é, é até a primeira vez, não é que eu estou a ouvir isso, penso que não, eu penso que isso, nós estamos a falar de um capítulo Uh, muito antigo desta história não é? eu, eu penso que não, eu penso que nós hoje uh, o, o que estamos a fazer Pedro, o que estamos a tentar fazer e o que o Conselho da Diáspora uh, está a fazer e o que vai fazer comigo um, nós temos que um, ajudar Portugal em tudo aquilo que pudermos, portanto é a nossa única missão é um, cada conselheiro no lugar onde estiver ele vai ter, vai ter ou deveria ter que mostrar a sua melhor versão um, ao serviço de Portugal. E portanto se for no mundo académico, olha, se calhar o um networking com a universidade ou as universidades com as quais ele contacta, onde ele se desenvolve uh, profissionalmente. No mundo do investimento, no mundo do empresarial, do investimento das finanças na banca, uh, nos fundos de investimento, bom, se calhar o que nós temos que conseguir é uh, motivar e estimular uh, investimento estrangeiro para que olhe para Portugal que veja Portugal como um, 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 um território com grandes capacidades, com segurança, com capacidades físicas e intelectuais, com muita gente preparada, um país muito estável e um país onde se pode fazer investimento um, e, e, e ver que vai haver estabilidade suficiente para que esse investimento possa perdurar. Portanto, eu diria que não, acho que hoje já não é assim. No passado, eu não vivi esse passado, Pedro, mas se calhar no passado alguma coisa assim, sim, certamente sim, enfim, eu, eu, a minha família foi uma família imigrante no Brasil, os meus avós foram imigrantes no Brasil, nessa altura partia-se porque havia umas necessidades, e sim, é verdade, as remessas, as famosas remessas não é, do, dos imigrantes eram, eram, eram fundamentais, eu penso que isso, hoje em dia, sendo que permanece, é diferente e aqui estamos a falar de uma coisa que não deixa de ser muito diferente, portanto estamos a falar, é muito mais, enfim, a nossa ajuda, se se pode dizer assim, em termos de contribuição a essa diplomacia económica, de maneira alinhada com os interesses de Portugal, de uma forma alinhada com as nossas instituições em Portugal, mas também fora de Portugal, isto quer dizer o quê? quer dizer que estejamos alinhados com, uh, com a Embaixada do país em questão, que estejamos alinhados com o ICEP do país em questão, mas também com a Câmara de Comércio em questão, e é um pouco isso, essa tem sido a minha experiência aqui em Espanha. E esta é um pouco a experiência que eu vou querer replicar no, no resto dos países. E a imagem
0: de Portugal no mundo, como é que a caracterizaria? É consensual ou depende muito do
1: ponto do mundo de onde nos observam? A imagem que existe de Portugal no mundo é muito melhor do que aquela que nós normalmente hum, pensamos que é, hum, em, termos, em termos médios. Hum, eu penso que nós, nas várias vertentes, na empresa, no mundo da empresa, hum, no mundo do desporto, nós temos tido grandes momentos, e eu acho que temos tido grandes momentos nos últimos anos, na última década, nas últimas duas décadas, se calhar antes algo também, embora enfim eu não me lembro tanto disso, não é? Mas o, o que eu lhe posso dizer é que pelos lugares do mundo por onde eu tenho passado… Um, o reconhecimento um, a Portugal e aos portugueses é, é, é importante. Um, existe um respeito, existe uma consideração por aquilo que nós fazemos e sobretudo por aquilo que nós somos capazes de fazer no mundo. Eu tive a oportunidade, Pedro, de, de contactar com, com muitos portugueses em muitas empresas e e eles representavam, estavam à frente de empresas, alguns, enfim, multinacionais, eh, portanto estrangeiras, empresas não portuguesas eh, no mundo e, e pessoas com, com, com reconhecimento mas que também é um reconhecimento a Portugal. E o, o o comentário, enfim, a, a opinião que existe em termos médios é muito positiva. Ou é positiva ou é muito positiva. Eu não, eu não sinto, não só por Espanha, onde, onde eu agora, enfim, passo mais tempo cá, mas eu há 3, 4, 5 anos atrás eu viajava permanentemente eh, ao, ao, ao Peru, ao México. Eh, enfim, quando existe uma opinião sobre Portugal, normalmente a opinião é positiva ou muito positiva.
2: No, no, no caso da, 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 desta época que estamos a atravessar a pandemia, um, Portugal tem tido também altos e baixos, é, como no primeiro momento fomos um país que estava a comportar-se muito bem, até por comparação com a Espanha, depois tivemos uma situação tremendamente má com o país com mais mortos no mundo por milhão de habitantes, hoje estamos outra vez nos melhores da Europa, esta realidade é percepcionada como a partir de fora, mostra fragilidades do país, o país vê sua imagem afetada por esta gestão da pandemia, no seu caso está em Espanha, mesmo aqui ao lado, como é, como é que vê
1: isto? Bom, eu acho que uh, a Espanha não, não poderá uh, ver Portugal como um mau exemplo, portanto, no, no caso concreto, não é? Portanto, eu uh, diria que o, talvez o que, o que nos aconteceu... Um, houve uma certa surpresa, mas eu penso que isso foi uma surpresa, um, não, não, não foi uma surpresa em Espanha, eu acho que isso acabou por ser uma grande surpresa, que depois de um, de um período e dos indicadores, enfim, com, com, com uma performance tão boa, tivemos, enfim, aquele, aquele sobressalto. Pedro, eu não sei porque, porque, porque enfim, esta esta crise um, um, sanitária eu penso que trouxe um, um, trouxe elementos um, são extraordinariamente complexos, não é? Portanto, eu, eu penso que aí hum, nós, eu não tenho, eu não tenho elementos de juízo, eu, eu não posso saber, não estava aí, portanto, não, não, não consigo saber o que é que foi, se fez bem ou não se fez bem, a única que eu, coisa que eu posso dizer é que não sei qual foi o país que não falhou. Não sei qual foi o país que não teve uma surpresa depois de pensar que estava, se calhar, numa determinada fase e acabou por ter uma fase que, 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 que foi mais complexa e que piorou a seguir, não é? Então,
2: eu, eu, eu aqui peço-lhe, então, agora vista a sua, a sua pele de Presidente da Câmara de Comércio Portuguesa em Espanha, a pandemia afetou de uma forma muito aguda a economia dos dois países e, portanto, as relações económicas entre os dois países. É otimista em relação à recuperação?
1: Sou, sou mesmo muito otimista, para já digo lhe que na dúvida, na dúvida eh, dir que temos que ser todos o mais otimistas que pudermos, isto estou é assim, na dúvida, mas eu não tenho dúvidas, eu acho que nós temos mesmo que ser otimistas pelo seguinte, porque temos duas alternativas, a partir de agora, eu acho que temos duas alternativas, que é fazermos bem e fazermos melhor. Portanto, são essas duas alternativas, isto pode parecer um bocadinho retórica, mas eu penso que nós temos uma transição energética em curso, que nós vamos ter que fazê-la, sim ou sim, se calhar com, com os timings adequados e, e não tomar as decisões uh, erradas, uh, obviamente. Uh, temos uh, uma uh, transição digital, que nós vamos ter que fazer também, e temos que apostar por uma economia que nós queremos que seja uma economia verde, tem que ser uma economia que tem que proteger o emprego e, portanto, e o, e o futuro de milhões e milhões e milhões de pessoas. Portanto, eu acho que nós temos que ser otimistas porque existe uma oportunidade, nós temos que ver, enfim, estes, estes desafios, eles são também uma grande oportunidade e, e penso que dentro também dessa nossa capacidade de adaptação vai estar o resultado final deste, deste desafio, não é? Agora, sou positivo e acho que temos que ser positivos. No caso concreto da relação entre Portugal e Espanha,
0: das relações económicas entre os dois países, que tempo lhe parece que será necessário para voltarmos ao exato ponto em que estávamos antes da pandemia e isto sabendo nós que Espanha é um dos nossos principais parceiros comerciais?
1: Claro, a Espanha é um dos principais parceiros comerciais como, como cliente e também como fornecedor. Eu... Penso que isso, enfim, depende um pouco também dos setores, portanto há setores que foram mais, enfim, que foram mais avalados, não é, pela, pela, pela crise, sendo que nós temos aí uma vantagem, Pedro, e é o facto de termos denominadores comuns muito importantes entre as duas economias quando nós um, olhamos para a parte uh, da energia das infraestruturas, mas quando nós olhamos também para a parte das da mobilidade, nas um, uh, mobilidade uh, terrestre, marítima ou aérea, uh, quando olhamos para o turismo, para o próprio turismo, um, eu penso que nós temos aí uma temos aí uma grande oportunidade. Quanto tempo é que isto vai quanto tempo é que isto vai demorar eu acho que a resposta mais sincera é não sei, eu penso que nós vamos ter um resto de 21 onde, enfim, vamos, vamos, vamos recalibrar um bocadinho a, a situação, penso que 22, 2022 será um ano definitivamente melhor e será um ano de recuperação, e, e depois teremos que ver também um bocadinho como é que está o mundo, não é? Mas eu acredito que o pior já passou, penso que o, o resto do ano 2021 vai ajudar a recompor as coisas e a partir daí o normal é nós voltarmos a ter essa relação em termos, enfim, de, 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 de potencial um, que esteja num, 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 num estado normal.
0: E como estão as relações políticas Portugal-Espanha, pegando justamente no que descrevi há pouco, da mobilidade, desta, desta constante mobilidade entre os dois países. Este, este recente episódio desta semana sobre o controlo das fronteiras foi mesmo um erro ou refletirá algo mais, eventual, eventualmente alguma posição mais protecionista da parte de Espanha?
1: Olha, Pedro, é assim, com relação ao que aconteceu na última semana, eu não tenho, não tenho, não tenho dados, não conheço os detalhes e, portanto, aí com, com a vossa licença eu abstenho-me de comentar, um, o, não sei, uh, poderá ter sido mais um, talvez um lapso do que outra coisa. O que, eu, o que eu lhe posso dizer é que já há bastantes anos que eu estou cá assistindo assistindo a como evoluem, as como têm evoluído as relações entre Portugal e Espanha. E uh, devo-lhe dizer que como português que vivo uh, em Espanha nunca me senti tão orgulhoso das relações entre Portugal e Espanha, porque temos uma um, agenda uh, que ela tem grandes denominadores comuns, porque nós temos, eu penso que nós olhamos hoje de Portugal olhamos para a Espanha de uma maneira muito mais positiva como de Espanha se olha para Portugal de uma maneira eh, muito mais eh, positiva e, e portanto eh, eu eu devo dizer que também aí um, eu tenho uma eu tenho uma visão que é uma visão um, que é uma visão boa é uma visão positiva e eu penso que esta relação que nós temos e esta relação que nós temos vindo a manter um, só vai melhorar com uh, o passar, a passagem dos tempos.
2: Trabalhou na Nexon, ou na Onéso, uh, tá, está há muitos anos em de Repsol. Uh, Deixa-me perguntar, são só mesmo os impostos que todos os dias levam tantos portugueses a irem encher o depósito da Espanha? É só uma questão de impostos que faz essa diferença de
0: preço?
1: <risos> bom, bom, essa, essa é uma pergunta, essa é uma pergunta, é uma pergunta interessante. Olha, Pedro, eu, eu nasci numa numa vila que é, que é Caminha e eu ainda me lembro do tempo em que uh, a minha mãe, a minha família e muitos amigos, eles apanhavam um barquinho para ir à Espanha e iam à Espanha uh, comprar coisas que se calhar uh, ou eram mais baratas ou, ou, ou porque em Portugal... Simplesmente não viam, não é? Eu não sei se estou a falar uh, só dos, dos caramelos e do Coca-Cola do, do ou também da Coca-Cola, não é? Mas eu, eu lembro-me disso, não é? Eu, eu era ainda muito, muito pequeno, mas também me lembro que nessas viagens nós íamos lá comprar os produtos um bocadinho mais baratos e depois comprávamos aqui tudo aquilo que não fazia falta, não é? Portanto, eu também não sei, não é? Eu penso que existem algumas diferenças, essas diferenças, enfim, são conhecidas, são conhecidas há, há, há muitos anos. Eu penso que isto, enfim, em algum momento, em algum futuro, haverá certamente mais, mais consolidação fiscal, mais isonomia fiscal, mas não é de Portugal e Espanha, eu diria que isso acabará por ser na Europa toda, não é? Mas, mas é verdade, eu, eu, eu conheci esse, esse assunto muito de perto, porque fui Presidente da Repsol em Portugal durante praticamente 12 anos, e portanto eu conheço esse assunto uh, conheço esse assunto muito muito de perto. Então, essa
2: sua condição de antigo Presidente da Repsol em Portugal também me permite, se calhar, responder aqui uma outra dúvida, que é, sendo um mercado livre, como é que explica, explica aqui em Portugal os preços dos combustíveis são praticamente iguais em todas as marcas, ou seja, onde é que, é que não se nota uma verdadeira concorrência?
1: A ver, eu, eu penso que a concorrência existe, a concorrência existe e existe a sério. O que temos que ver também é, estamos num mercado de commodities com umas margens que são, se, se formos ver, se formos estudar, com o um mínimo de detalhe, de rigor, um, quais são as margens que existem nos combustíveis, nós estamos a falar de um, de um commodity com, com pouca margem e sobretudo com muito pouca margem de manobra, portanto não é, não é, tão, não é tão irrelevante o facto de, uh, ver, de vermos não é, que as diferenças acabam sempre por estar no, quase no centésimo, não é, e portanto… Eu devo dizer que concorrência existe, e, e tanto que é assim, que existem diferentes marcas que têm diferentes políticas, enfim, eu estou agora há algum tempo um pouco fora do radar, porque não estou a fazer seguimento eh, diário nem semanal do que acontece, não é? Mas devo dizer que concorrência sempre houve, aliás eu senti essa concorrência na, na, na pele nós que nós tínhamos que, tínhamos que competir e, e assim foi durante, durante, durante todos esses anos. E eu estou absolutamente convencido que continua a ser assim. É? Portanto, até aí não acho que haja muitas diferenças, sinceramente. O que é que justifica
0: que Portugal e Espanha ainda não tenham uma ligação ferroviária de alta velocidade? Considera que essa seria uma ligação fundamental, urgente, na aproximação entre os dois países?
1: se é urgente, não sei se… eu sei que é importante, Pedro, urgente não sei se é, se calhar já foi e, e depois também o que se foi, foi a oportunidade, não é? Eu, eu digo muitas vezes isso na, na Câmara de Comércio de, de, de Portugal em Espanha, a qual tenho o privilégio e a honra de presidir, eu digo muitas vezes que esse teria sido, esse teria sido o pecado menor. E às vezes digo isso com, tentando, enfim, se calhar dizê-lo com, com, com uma certa graça que hum, 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 todos hum, sabemos hum, que se fizeram hum, hum, grandes Sim. autostradas por onde passam ou passaram muito poucos carros, hum, se calhar aeroportos de onde aterraram poucos aviões e Portos, de onde lá chegam poucos barcos, não é? E se calhar a linha de alta velocidade teria sido, se tivesse sido, hum, digamos, um, um, um pequeno pecado, porque, porque na altura se calhar hum, hum, teria sido um investimento demasiado pesado, provavelmente hoje, provavelmente hoje hum, nós teríamos digerido hum, talvez esse sobreinvestimento. É verdade que eu também digo isto... Pela parte objetiva, mas também digo isto, Pedro, com eh, um lado um bocadinho emocional e subjetivo. E porquê? Porque quando eu viajo uh, a Barcelona, uh, onde vou muitas vezes, um, e eu apanho um, um comboio de alta velocidade e em três horas eu estou no centro de Barcelona, sempre tenho esse desejo. Um, oculto, de fazer o mesmo apanhando o um avião e três horas depois, ou quatro horas depois, estar em Lisboa, não é? E portanto eu penso que teria feito muito sentido, penso que continua a fazer muito sentido, penso que é muito importante, não tenho dúvida nenhuma, a questão agora está em que o importante e o urgente muitas vezes não vão lado a lado, não é? E, portanto se calhar nós agora temos e vamos ter durante um tempo eh, algumas prioridades que nos levarão uh, a pensar se essa será a melhor decisão de investimento hoje em dia. No futuro, não tenho dúvida nenhuma que um, tudo o que é uh, a região uh, ibérica, um, a conectividade é isso mesmo, a, a hiperconectividade é isso mesmo, não é só digital, não é Ela é terrestre é aérea, e portanto, acho que sim, acho que faz todo o sentido. É português,
0: vive em Espanha, duas economias muito dependentes do turismo, este é um erro que a pandemia só veio evidenciar e que precisa de ser corrigido para salvaguarda do futuro económico de ambos os países?
1: Olha, eu que penso com relação, falando especificamente do turismo, eu penso que o que teremos são é, oportunidades no futuro e certamente é, oportunidades em que temos que ver a melhor versão de cada lado e a melhor versão de conjunta eu penso que Portugal e Espanha hum, nesse aspecto quando juntam todo o seu potencial hum, o potencial eu diria que não, não é linear é exponencial e eu vou dar um exemplo não é? eu sou do norte de Portugal eu sou do Minho eu sou de Caminha hum, eu vejo por exemplo toda a infraestrutura hum, turística de longa data que existe, por exemplo, em toda a zona da Galiza, não é? Que é diferente, até porque, enfim, é um, é um, é um, um, um sistema, um, um microclima diferente, mas se calhar todo esse potencial que nós temos e toda essa grande infraestrutura que já está montada da longa data na região da Galiza, à volta de, de, de Vigo, entre Vigo, La Torre e praticamente, eu diria, quase até a Corunha, tem se calhar ali perto o melhor aeroporto, que é o Francisco Sá Carneiro no Porto. E portanto, quando nós olhamos e vemos, não propriamente em que isto está para cá do, do Rio Minho e aquilo está para lá do Rio Minho, se calhar quando nós pensamos o melhor que está para cá do Rio Minho e o melhor que está para lá do Rio Minho, quando junta, o potencial é enorme. E portanto eu acho que aí, de facto, isto foi, isto foi enfim, isto, isto em termos de, de, de turismo, um, o impacto obviamente que, 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 foi, que foi brutal, mas também nós temos que pensar agora em reformular uh, um pouco um, se calhar aquilo tem vindo a ser feito, uh, eu não sei se uh, nos próximos anos um, o, o turismo um, de massas, por dizer de alguma maneira, um, vai continuar a ser aquilo que foi, se vai ser um turismo se calhar de menos massas e se calhar de mais qualidade, se calhar mais segmentado. Eu penso que isso não sei, mas isto certamente não aplica apenas ao turismo, não é? Mas na questão do turismo eu penso que nós temos muitas coisas que também podemos fazer juntos, porque hum, é muito, é, olha, é muito normal e, e, e comum ver, por exemplo, turistas que vêm da América Latina, dos Estados Unidos, e que para eles, aterrar em Madrid e na mesma semana estar em Lisboa e no Porto não é nada anormal, se calhar para nós em Portugal ou, 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 ou estando em Espanha, se calhar vemos muito difícil, para nós é complexo imaginar uma semana onde nós vamos estar uns dias em Paris, outros em Amsterdã e se calhar o resto em Londres, não é? Mas isso tem a ver também um bocadinho com, com o nosso conceito com relação às distâncias, não é? Eu vejo isso, vejo isso muito isso, há, um, há um turismo que faz isso com, com certa vontade se calhar nós vamos ter que pensar em coisas parecidas onde se junta a melhor versão de cada país, não é?
0: António Calçada de Sá o novo Presidente do Conselho da Diáspora Portuguesa em alta voz na TSF e no Diário Notícias. Muito obrigado. Obrigado.